0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: L'importance de l'entourage hein, qui est euh, primordiable. Hein. Moi, moi, je euh, j'essaye d'être le plus autonome possible, mmh. mais je ne suis pas totalement indépendante. Et la conclusion de tout ça, c'est que je pense ça peut paraître un peu bateau, mais je pense vraiment que quand on a la volonté et la détermination, on peut déplacer des montagnes. Mmh. J'irais le plus gros défi de ma vie en fait, hein. mmh. euh, d'être maman aveugle parce que, euh, bah parce que là, ça concerne plus que soi, ouais. euh, ça concerne les autres et qu'ils n'ont rien demandé, ces enfants.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté, avec Handicap Histoire 2. Je vous propose de rencontrer des personnes qui ont fait de leur handicap une force.
1: Je n'arrivais plus à rien faire, je n'avais plus le goût de rien faire.
0: Pour ce e numéro d'Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir d'être avec Anne-Sophie Santis. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour. Euh, alors, tu vois, c'est le 50e donc euh, on en est déjà rendu à, à pas mal de numéros. Et puis, euh, j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. Euh, bah, écoute, Anne-Sophie, je propose que tu puisses te présenter et puis euh, bah, aussi nous expliquer euh, assez simplement ta situation de handicap.
1: Eh bien, je m'appelle Anne-Sophie Santis. J'ai 38 ans. Euh, je suis mariée, j'ai deux petits garçons de 12 et 6 ans. Mmh. Je suis kinésithérapeute depuis 15 ans. Euh, ça fait 4 ans que je travaille dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Jeanne de Flandre du CHU de Lille. Mmh. Euh, C'est un métier qui me passionne. Euh, je suis donc non-voyante. J'ai perdu la vue brutalement à l'âge de 20 ans mmh. euh, suite à un glaucome euh, et de multiples interventions chirurgicales qui se sont compliquées. J'étais malvoyante. Euh, je quand j'étais enfant et adolescente donc je me déplaçais sans canne blanche je faisais mes courses je lisais euh, des euh, agrandis mmh. j'utilisais encore euh, le crayon et le papier pour les mathématiques la physique au lycée et dans mes études de kiné et puis euh, tout s'est précipité euh, brutalement donc il a fallu tout réapprendre parce que passer de 1/20e à rien du tout c'est très difficile mmh. Il y a eu quelques mois extrêmement compliqués où ouvrir les yeux le matin et se retrouver dans le, le néant, c'était vraiment très, très difficile. Mmh. Je n'arrivais plus à rien faire. Je n'avais plus le goût de rien faire. Et puis, petit à petit, euh, j'ai décidé de relever la tête. Euh, et puis, je me suis dit ben bah, la situation elle est... Elle est ce elle est, donc il y a deux solutions, hein. soit on, on reste effondré ou on a le choix d'essayer de se relever et d'avancer et... De construire la vie la meilleure possible avec ce handicap. Mm. Et c'est ce que je me suis attelée à faire. Donc, d'abord euh, en réapprenant à me déplacer avec une canne blanche, mm. puis euh, en apprenant à me servir d'outils informatiques adaptés à l'aide de synthèse vocale et puis en réapprenant aussi à effectuer toutes les gestes du quotidien donc euh, j'avais interrompu mes études de kiné, je les ai reprises en ne voyant plus du tout mmh. et puis bah, une fois que l'engrenage le, était lancé, je, je ne me suis plus arrêtée, donc j'ai poursuivi mes études. J'ai été diplômée en 2007. J'ai euh, rencontré euh, mon futur mari on... et puis euh, j'ai commencé à travailler à l'hôpital de Tourcoing euh, pendant neuf ans, puis à l'hôpital de Roubaix et puis maintenant sur euh, l'hôpital Jeanne de Flandre.
0: Mmh. Alors tu disais, euh, c'est suite à un glaucome. Euh, oui. C'est quoi exactement un glaucome
1: un glaucome, c'est une pathologie qui touche préférentiellement une population plus âgée. C'est une maladie donc qui provoque de l'hypertension oculaire, donc au même titre que l'hypertension artérielle oui. dans les artères du corps. On a un tonus de base dans l'œil avec un liquide circulant. Et donc, le glaucome, c'est une pathologie euh, qui touche la circulation de ce liquide et qui provoque donc de l'hypertension oculaire qui est extrêmement nocive pour les cellules du nerf optique. Alors, euh, le nerf optique, c'est euh, une émanation directe du cerveau. Actuellement, on ne sait pas réparer le nerf optique. On fait énormément de progrès sur les rétines, ouais. les cornets qu'on greffe. Euh, mais euh, le nerf optique, ça reste euh, très compliqué Compliqué. Euh, donc, à partir du moment où les cellules du nerf optique sont altérées, voire euh, détruites, il n'y a pas de récupération possible. Et l'hypertension oculaire provoquée par le glaucome altère petit à petit les neurones composant le nerf optique et donc altère mmh. la vue.
0: D'accord. Et ça, toi, tu t'y attendais pas, même quand tu étais jeune, quand tu disais que tu étais euh, déjà malvoyante à l'époque Si, c euh,
1: si on savait que c'était une maladie évolutive, hein, euh, consécutive à une anomalie congénitale euh, au niveau oculaire. Donc, on savait que c'était une possibilité, mais il existe quand même des traitements antihypertenseurs, euh, des traitements par voie orale ou par mmh. voie oculaire, et des interventions, donc... Euh, mes parents savaient que, que la situation était évolutive, mais c'est normalement une pathologie qu'on arrive à réguler avec les traitements adaptés, voire les chirurgies adaptées. Malheureusement, pour moi, ça n'a pas été le cas. et Il y a eu effets secondaires sur effets secondaires, problèmes chirurgicaux sur problèmes chirurgicaux. Mmh. J'ai été suivie au, au CHU de Lille jusqu'à mes 14 ans. Euh, ensuite, on, on a été dirigée au Centre national des 15-20 à, Bas à Bastille, à Paris, où il y a un centre du glaucome hyper spécialisé. Et puis, euh, j'ai été opérée plus de 30 fois hein, au niveau ouais. de, de mes yeux. Euh, et puis, malheureusement, on est arrivé à une situation, un point de non-retour où il a fallu euh, prendre la décision d'une intervention un petit peu plus euh, technique et risquée. Et, et malheureusement, les conséquences euh, euh, ont, ont été euh, irréversibles. Euh, donc, il est vrai que suite à cette intervention, moi je, je me suis réveillée euh, euh, dans, dans le noir. Donc, mmh. euh, ça a été euh, très brutal. Et puis... Bah, quand euh, les chirurgies échouent, euh, on voit moins les médecins que quand ils se félicitent euh, de leur prouesse. Donc, les conclusions, mmh. on a dû les, les tirer un petit peu euh, euh, seuls. Hein.
0: Mmh. Et ça a été quoi ta réaction à ce moment-là Tu disais tout à l'heure, tu étais un peu dans le néant.
1: Oui, dans le néant visuellement et puis moralement aussi, hein, parce que mmh. ben, tout, tout, est, tout est hyper compliqué. Manger, de toute façon, l'appétit n'est pas là. Et puis manger, ça demande une énergie folle parce que rien que le fait de ne pas voir ce qu'on mange, on n'a pas faim. Ouais. Euh, manipuler ses couverts, euh, amener à la bouche, c'est compliqué. On ne se voit plus dans le miroir. Euh, les passe-temps, bah, regarder la télé et maintenant, pourtant, je la regarde tout le temps et je vais très souvent au cinéma. Mais allez, à, à ce moment-là... Euh, Regarder la télé sans voir, ça vous paraît complètement fou. Donc moi, je sais que très vite, je suis assez stressée des horaires et assez dépendante de la montre. Et la montre qui était sur ma table de chevet, je ne pouvais plus voir l'heure. Tout, tout, est, tout est à adapter, alors euh, tout est 90% des choses sont adaptables, mais quand c'est brutal, forcément, il, mmh. faut, il faut tout réapprendre.
0: Et comment tu as fait alors pour, euh, pour remonter, euh, pour ne pas euh, laisser bah, tomber et même bah, le, euh, déprimer complètement Laisser quoi.
1: tomber, a... j'ai quand même eu des, des semaines et des mois très compliqués, bah, alors là, pour le coup, c'est... C'est 1000%, je, je le dois à mon entourage familial. Hein. À l'époque, mmh. j'avais 20 ans, je ne connaissais pas mon, mon mari, mais euh, j'ai des parents euh, absolument euh, formidables euh, qui m'ont euh, toujours aidée. Ma maman euh, s'était euh, naturellement arrêtée de travailler à ma naissance puisqu'on euh, euh, savait que, que mes yeux étaient très malades et que je mmh. ne voyais à, à l'époque euh, très peu. Et, bon, elle, elle a pris la décision de s'arrêter de travailler tout de suite. Mon papa, du coup, travaillait énormément, mais ils m'ont apporté tous les deux euh, énormément de, bah, de, de, de niaques, de courage. Euh, ma maman m'a toujours accompagnée où que ce soit, euh, euh, rassurée, euh, guidée. Mon papa avait plutôt le rôle... Euh, de, de coach euh, euh, et euh, me tirer énormément vers le haut. J'ai trois frères et sœurs euh, qui n'ont euh, pas de soucis visuels et qui m'ont apporté euh, énormément aussi de par leur énergie et, et leur soutien et leur présence. Euh, euh, toute ma famille euh, m'a soutenue, mes mmh. amis également. Euh, et puis après, bah, c'est vrai que ça peut paraître un peu binaire, mais je pense qu'il y a vraiment un moment où il y, y a un mur et puis il y a vraiment deux possibilités. Hein. Soit on, on se dit... Euh, Continuer à broyer du noir et à vivoter, hein, euh, ou alors on se, on se relève les manches, on sait que ça va être compliqué, mmh. mais on avance avec cet état de fait que de, de toute façon la situation on, peut, on ne peut malheureusement pas la changer. Et donc là on fait le job d'accepter, euh, de vivre avec, euh, et, et, et à partir de là, bah, aut autant faire les choses le mieux possible. Mmh. Et... Le, le mieux, le mieux qu'on puisse faire. Hein.
0: Et tu as été accompagnée, du coup, pour apprendre à, à utiliser la canne ou euh... Oui, oui ouais. tout
1: à fait. Moi, j'ai repris mais Donc, moi, la, mon urgence, c'était de reprendre mes études. Hein. J'étais mmh. à... étudiante avant. Mon projet de vie, c'était de pouvoir exercer le métier que je voulais faire. Donc, euh, à cette époque-là... Euh... Euh... Vrai... Euh,
0: je, je reviens juste par rapport à Kiné. C'était un vrai choix pour toi parce que, quelquefois, les... Les non-voyants mmh. ou les malvoyants, on les envoie facilement vers on les ce
1: métier-là. Métier on les envoie plus facilement vers ce métier-là quand ils ont une pathologie évolutive et mmh. qu'on sait no notamment le, le diabète. On les envoie aussi euh, suite à un accident de la vie, euh, lorsqu'ils ont déjà un métier et qu'ils veulent se, se réadapter. Euh, moi, c'est un projet euh, que j'avais depuis. J'ai toujours été absolument fascinée par le monde de l'hôpital fascinée par le monde de la médecine. Il y avait un autre domaine qui me passionnait, c'était le droit euh, donc c'était ces deux domaines-là qui étaient, qui étaient en balance et puis euh, euh, l'idée de, de pouvoir aider les autres au quotidien, d'être dans un métier de soins et surtout de, de pouvoir évoluer dans le monde de l'hôpital qui me, qui me passionne mmh. a pris le dessus donc j'ai décidé d'intégrer cette école de, de kiné spécialisée donc j'ai commencé en voyant mal je l'ai reprise en ne voyant plus du tout et donc euh, au sein de cette école, j'ai pu bénéficier de cours de psychomotricité pour apprendre à utiliser euh, la canne blanche. Euh, J'avais fait en amont de ma reprise au mois de septembre euh, une formation euh, au mois de juillet pour euh, apprendre à me servir de synthèse vocale et pour euh, gérer au mieux l'outil informatique.
0: Mmh. Synthèse vocale pour synthèse vocale euh, et puis
1: le braille que je pratiquais et donc auquel euh, enfin voilà, euh, j'ai dû. Euh, me remettre au braille euh, mmh. de façon euh, accrue, je l'avais appris euh, dans mon enfance. Donc euh, voilà, après, pour ce qui est des activités de la vie quotidienne, j'ai adapté euh, toute seule au fur et à mesure. Euh, les deux grosses urgences, ça a été la locomotion avec la canne blanche. Donc ça, c'est des étapes. Hein. Il ne faut pas croire qu'on vous donne une canne et que vous puissiez vous ouais. balader tout de suite. Ça demande énormément d'apprentissage et puis de palier. Donc l'entourage, là, est hyper important également, parce qu'au début, vous n'êtes pas autonome. Hein. Moi, pour rentrer de l'école de kiné, je n'étais pas en capacité de rentrer euh, dans mon domicile parisien seul. Donc euh, voilà l'entourage, il est là extrêmement important et puis le deuxième gros la deuxième grosse urgence c'était l'adaptation aux outils informatiques pour pouvoir suivre les cours mmh. correctement.
0: Et donc la synthèse vocale, hein, c'est euh, là, euh, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, tu as, avais ton téléphone ou effectivement, quand t appuies, t tu, sais où tu appuies, tu sais... C'est une reconnaissance vocale, ouais. tout
1: à fait. Là, c'est maintenant sur... Alors, à l'époque, euh, moi, ça fait 18 ans maintenant hein, que j'ai perdu la vue. À l'époque, ce n'était pas du tout comme maintenant. Hein. Ouais, ouais. Il n'y avait pas de smartphone, on n'avait pas ces synthèses vocales sur téléphone. C'était beaucoup plus compliqué. Maintenant... Euh... C'est beaucoup plus facile au niveau du numérique. Donc maintenant que ce soit Android ou iOS euh, bah, commercialisent déjà dans leur téléphone, dans, dans les versions de base, mmh. les reconnaissances vocales. Donc ça, c voilà. ça demande encore une fois un très grand apprentissage. Euh, moi, la, peu, la seule chose à, sur laquelle je bloque encore vraiment, c'est les photos, puisque on a des synthèses vocales qui commencent à nous décrire des, des photos, ah ouais. mais ce n'est pas optimal. Mmh. Sinon, ça nous a ouvert les portes de plein, 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 plein de, de, de choses. Hein. Euh, ces nouvelles technologies, c'est à double tranchant. Hein. Il y a un côté euh, très euh, euh, agréable parce que on a accès à plein, plein de choses avec ces synthèses vocales, mais parfois il y a un côté aussi gênant avec cette obsession du tactile hein, qu'on mmh. voit de plus en plus partout et qui parfois, à partir du moment où il n'y a pas de système de reconnaissance vocale, peut être totalement bloquant. Oui. Mmh. Euh, Aller trouver maintenant un appareil d'électroménager euh, qui ne soit pas tactile. Euh, il y a même maintenant des lecteurs de cartes bleues qui sont totalement tactiles. Et donc là, c'est un vrai problème. Parce ouais. qu'à partir du moment où les constructeurs n'équipent pas leur matériel d'une reconnaissance vocale, on est coincé. Mmh.
0: Ça, c'est des petites choses du quotidien qui doivent à chaque fois euh, être une, une vite euh, vous mettre en difficulté. Oui, ça ah. peut. Ça mmh. peut
1: nous mettre en difficulté. Et là, encore une fois, je reviens sur... Euh, L'importance de l'entourage hein, qui est euh, primordiable. Hein. Moi, moi j'essaye je euh, d'être le plus autonome possible, mmh. mais je ne suis pas totalement indépendante. Je ne suis malheureusement pas capable de gérer toute la, tout l'administratif. Mmh. Euh, je ne suis pas non plus euh, en capacité de faire un gros plein de courses avec mon caddie. Euh, je n'étais pas non plus en capacité de promener la, mes fils en poussette seule, mmh. euh, mais euh, je fais euh, tout ce que je peux faire, je le, je le fais. Je le fais ouais. Et tout mmh. ce qu'on peut adapter, que ce soit au quotidien ou au travail, on le fait.
0: Mmh. Alors, tu disais que tu es kiné euh, en service pédiatrique, en service de réa. Hein, réa, ça
1: réa, tout à fait. Donc, je sais que ça peut un peu surprendre parce que la réa, c'est le monde de l'urgence, de mmh. l'instabilité du pronostic vital engagé avec du coup des matéri du matériel de monitorage euh, euh, voilà donc pareil avec des paramètres vitaux à surveiller, énormément de, de cathéters de tuyaux euh, C'est d'autant plus de la pédiatrie, donc euh, avec des tout petits euh, jusqu'aux ouais. grands adolescents.
0: On voit, il y a une vidéo de France 3 hein, où on te voit en tout train fait, de travailler. Tout euh, à fait, on la mettra date, en lien.
1: Euh, oui, qui date de d'il y a à peu près un an, mmh. un, un an et demi, voilà où, euh, où France 3 région effectivement euh, était venu euh, me suivre une demi-journée dans mon service de, de réanimation. Euh, donc pareil hein, les numériques voilà moi j'ai un scanner sur mon téléphone qui me permet de, de scanner les écrans de monitorage de mes petits patients euh, et aussi les écrans des respirateurs puisqu'on a bon nombre de petits patients qui sont sédatés et dépendants d'une ventilation artificielle mmh. moi la réa c'était c'était mon rêve euh, c'est un milieu euh, hostile mais qui me passionne euh, être dans l'aigu c'est une vraie vocation euh, ça a été extrêmement compliqué, je te le cache pas, d'intégrer euh, notamment le centre hospitalier universitaire de Lille. Mmh. Grosse, grosse, grosse réticence euh, au bout d'11 ans de carrière. Par, faut... à,
0: par, par rapport, rapport à au cécité. handicap, ouais, hein, ouais. par rapport à la cécité,
1: mmh. Hein, mmh. Euh, clairement. Hein.
0: Alors, comment tu as euh, fait Alors, alors
1: comment... fort, de mes, fort de mes 11 ans d'exercice hospitalier en périphérie à Tourcoing et à Roubaix, mmh. euh, j'ai pu quand même euh, voilà, euh, mettre ça en avant au niveau de, de l'entreprise. Euh, puisque moi ma mon rêve c'était de faire uniquement de la pédiatrie donc Jeanne de Flandre étant l'hôpital pédiatrique de référence euh, régionale mmh. euh, c'était vraiment pour moi un rêve euh, et puis fort de mon expérience voilà euh, passée on a enfin décidé de me laisser ma chance euh, je savais qu'on m'attendait au tournant, je savais que j'étais épiée, je savais que si je faisais la moindre boulette, on allait rapporter ça au handicap, ce qui est difficile, parce ouais. que tout le monde a le droit à l'erreur, mais je pense que quand... Moi, je me suis toujours moins laissé le droit à l'erreur que quelqu'un de valide. Mmh. Euh, je considère que je dois être irréprochable au travail et que euh, s'il y a le moindre euh, problème, la... L'humain hein, euh, rapporte fera que voilà le, le raccourci le lien avec le handicap sera fait automatiquement mmh. et donc ça me sera préjudiciable. Donc euh, moi je, je, je me dois d'être hyper concentrée. Voilà, on m'a ouvert la porte, euh, je suis arrivée dans un endroit où il y avait de multiples réticences, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais euh, bon, j'ai pu relever le défi. Je m'étais euh, armée hein, d'énormément de, de courage, de volonté, de pugnacité. Et puis, euh, ben, les choses se sont faites euh, au final assez naturellement. Il a fallu énormément rassurer. Il a fallu prouver. Il a fallu communiquer. Euh, et puis, ben, maintenant, j'ai envie de vous dire, de te dire que le, le handicap, il est... Moi, je suis kinésithérapeute dans le service. Je ne suis pas kinésithérapeute aveugle dans le service. Il ouais. y a juste la canne blanche dans les couloirs qui me, qui me différencie. Mais sinon, quand je suis dans les chambres avec mon patient, il n'y a, y a pas de barrière. Il hein. n'y euh, a aucune barrière. A... J'ai dû me bagarrer pour beaucoup de choses. Les portes étaient totalement verrouillées à mon arrivée. Euh, mmh. Pour... Euh... Pour, pour les gardes, pour, pour l'encodage des actes, hein, puisque les logiciels n'étaient pas accessibles aux synthèses vocales, donc il a okay. fallu adapter, 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 creuser, creuser, chercher. Euh, je, je tiens aussi du coup à, à faire le parallèle, il y a, il y a, il y a une cellule maintenant, hein, handicap et maintien dans l'emploi du, du CHU, là, qui a eu son... Mmh. Son importance, euh, voilà, ils m'ont aidé à pouvoir euh, obtenir du matériel spécialisé. Ils m'ont aidé à refaire le dossier pour, les, les, pour bénéficier d'un transport taxi qui m'emmène et qui me ramène à la maison mmh. pour avoir un énorme gain d'énergie. Euh, voilà, ça a été compliqué. Euh, J'étais euh, très, très, très euh, déterminée à faire ma place et à prouver que je, je pouvais faire. Et je suis très contente maintenant euh, que tout se soit tassé et d'y travailler, même si, euh, bien sûr... Euh, Il y a encore
0: quelques défis au quotidien Il ouais.
1: y a des défis tous les jours. Il y a des défis tous les jours et en même temps, j'aime les défis. Hmm. Et la conclusion de tout ça, c'est que je pense ça peut paraître un peu bateau, mais je pense vraiment que quand on a la volonté et la détermination, on peut déplacer des montagnes. Il mmh. euh, y a 99% de, des choses au travail qui sont adaptables. Et pour le petit pourcentage qui ne l'est pas, il ben, y, a, y, a les, y a les collègues, il y a l'encadrement, mmh. il y a... Et je pense que absolument rien n'est impossible à partir du moment où on le, le veut et où on se donne les moyens euh, au quotidien. Alors le revers mmh. de la médaille, c'est, euh, je pense, beaucoup de fatigue. Ouais, euh, une même si, même développer. si je ne me sens pas fatiguée, mais mmh. je je pense que c'est une énergie, c'est une organisation extrêmement carrée, c'est. Euh, euh, voilà, beaucoup de... Bon, au, au final, euh, j'ai la sensation d'être confrontée aux mêmes soucis que mes amis, collègues ou famille. Une, une femme de 38 ans qui essaye de tout conjuguer, hein, le boulot, mmh. la maison, les devoirs des enfants, euh, euh, ma vie de femme, ma vie d'épouse, ma vie de maman, ma vie de, de femme au travail. Et puis aussi ma, ma vie de femme sportive, puisque ouais, euh, <rire> j'ai euh, euh, là en ce moment beaucoup de temps consacré à ça. Donc moi, j'ai la sensation de, de relever les mêmes défis que n'importe quelle femme euh, lambda. Euh.
0: On, on, va, on va y revenir sur justement euh, le lien avec tes enfants et puis les mm -hmm. défis sportifs. Euh, encore une question peut-être sur ton métier, le lien avec les familles, parce que euh, j'ai envie de dire que ton équipe aujourd'hui, elle est... Euh au courant de comment tu travailles, mais est-ce que c'est quelque chose que tu abordes aussi avec les familles que tu reçois Tout à,
1: fait. Coup... Tout à fait. Alors moi, c'est moi qui vais aux familles, hein, puisque les oui. enfants ne sont pas euh, capables de se déplacer. Donc, c'est moi qui rentre dans les chambres. Euh, alors, il y a deux cas de figure. Il y a des enfants qu'on qualifie de, avec des maladies chroniques, donc on, on revoit de façon mmh. euh, fréquente. Donc là, euh, les présentations sont faites et on se connaît très, très bien. Et la confiance, je oui. pense, est là. Euh, sur des nouvelles prises en charge, euh, bon, en plus il faut bien se rendre compte que souvent on intervient dans des situations un peu dramatiques avec des parents qui sont euh, très échaudés et, et, très, et très à cran et très alertes aussi. Hein, ouais. euh, bah, J'ai envie de te dire qu'il y a beaucoup 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 d'entourages de, de, d'enfants qui ne perçoivent pas euh, mon handicap. Pour la quasi-totalité des gens, euh, les gens pensent que je vois mal, mais que je vois. Euh, et pour ceux qui euh, repèrent euh, le handicap, ben, j'ai envie de dire qu'au bout de la première séance, les... peut-être l'inquiétude qui était présente au début s'est effacée mmh. euh, et donc je n'ai jamais rencontré de problème avec euh, des parents ou des patients. Euh, même euh, lorsqu'ils savent euh, que je ne suis pas capable de percevoir les traits de leur enfant. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que ça se passe très, 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 très bien. Euh, je pense que des, les réticences sont naturelles. Hein. Moi, je suis maman aussi. Euh, je l'entends euh, parfaitement. Mais après, je pense qu'une fois que le, le soin est réalisé... Euh, les interrogations euh, s'effacent mmh. et, et c'est vrai que, que ça se passe très très bien et après par rapport à ça aussi je, je pense que mon vécu m'aide aussi à être euh, empathique et à l'écoute de ces familles euh, puisque euh, probablement que mais tout mon vécu hospitalier euh, le fait d'avoir été endormi piqué, mmh. euh, douloureuse euh, ça m'a Donner une certaine forme de maturité mm. euh, et d'empathie qui m'aide à me mettre un petit peu à la place de ces familles. Mm. et Du coup, je pense qu'il y a des discussions euh, vraies et profondes qui se, qui se mettent en place mm. euh, parce que mon vécu m'aide dans ma pratique au quotidien.
0: Alors, tu as parlé euh, il y a quelques minutes du sport. Donc, tu as, as une activité aussi euh, sportive, aussi intense. Qu'est-ce que oui, tu peux nous en dire Oui, j'ai
1: une activité sportive intense. Bah, moi, pour moi, le, le sport, depuis euh, que je m'en souvienne, n'a toujours été euh, indispensable pour moi. m'a toujours permis de canaliser parfois une énergie un peu trop débordante, une nervosité un peu trop débordante. Euh, permet d'exorciser aussi euh, bah, euh, parfois... Euh, euh, la bêtise des gens mmh. ou euh, les multiples agressions du quotidien qu'on peut ressentir ou, ou subir euh, quand on a un handicap, même si euh, la plupart du temps c'est totalement euh, involontaire de la part des gens. Du coup le sport m'a toujours aidé à, à canaliser et à maintenir un équilibre dans ma vie. Euh, par ailleurs euh, j'aime énormément le goût de l'effort, j'aime ai, énormément... Euh, la compétition. Et donc, du coup, ben, comme toute euh, maman, j'ai dû le mettre un petit peu de côté avec les enfants <rire> ouais. petits. Et puis, euh, ben là, j'avais repris euh, il y a quelques... Enfin, j'ai fait énormément d'escalade déjà quand j'étais au lycée. Euh, J'en faisais plusieurs fois par semaine. Ça m'a permis de, de tenir à cette époque où, où euh, mes yeux n'allaient pas bien et où euh, au lycée, c'était difficile. Et donc, l'escalade m'a vraiment permis de tenir. Euh, voilà, ensuite je, je me suis un peu éloignée de tout ça. Et puis euh, j'ai repris euh, l'athlétisme euh, dans un club à Villeneuve-d'Ascq où il y a une section handisport. Donc euh, je me suis mise à courir, courir, courir. Euh, et puis euh, donc j'ai mon coach qui me guide hein, via une grâce à une corde. Mmh. Donc euh, j'ai été, enfin euh, je suis championne de France là depuis février euh, de cette année sur le 1500 mètres euh, donc en athlétisme euh, euh, donc sur euh, le demi-fond donc une course de 1500 mètres. Mmh. Et puis, depuis le début d'année, euh, j'ai intégré l'équipe de France de paracyclisme. Donc, euh, voilà, euh, je, je suis en train de glisser de la course à pied vers le vélo. Vers le vélo, oui. Euh, donc là, du coup, c'est en tandem. Donc, euh, on, on travaille avec ma pilote Elise Delzen, euh, qui est une ancienne euh, professionnelle euh, du cyclisme. Euh, et qui euh, avait arrêté sa carrière professionnelle en 2017. Ouais. Du coup, on a reconstitué un, un binôme euh, euh, depuis janvier. On, on s'entraîne une fois par semaine sur route et une fois par semaine sur piste au Vélodrome de Roubaix. Okay. On, moi, je, parallèlement à ça, j'ai des entraînements sur home trainer puisque je ne peux pas rouler seule. Donc, j'ai des entraînements mmh. sur home trainer dans, dans mon garage que je fais vaillamment. Euh, des entraîneurs qui me sont donnés par... Euh, l'entraîneur de l'équipe de France de Paracyclisme on a participé, on a fait notre première du, Coupe du Monde à Ostende euh, au mois de, de mai. Mmh. On a réussi à faire deux top 10, euh, à se placer euh, 9e sur l'épreuve du Contre la Montre et 7e sur la course en ligne. Et là, je reviens de hermel de mes premiers championnats de, de France qui avaient lieu ce week-end. Et on a réussi à obtenir euh, deux titres, hein, donc double médaille d'or. On est ah. doublement euh, euh, championne de France, donc euh, sur la course en ligne et sur le
0: contre-la-montre. Bon, bravo. Merci. Ça, euh... Donc, on
1: est super contente Avec Élise, euh, on forme un super duo. Ça se passe extrêmement bien. Euh, donc, moi, on est, on est hyper remotivés pour la suite. Et donc, la prochaine échéance, ce sont les championnats du monde sur piste euh, au mois d'octobre.
0: Alors, justement, j'allais te demander un peu c'est quoi la suite euh, Peut-être juste avant ça, pourquoi tu as bifurqué de, de l'athlée au pa cyclisme Parce
1: qu'on m'en a fait la proposition. D'accord. En fait, euh... Euh, le manager du projet Paracyclisme euh souhaitait euh, reconstituer un tandem euh, féminin mmh. il a euh, du coup euh, cherché <rire> euh, comment constituer ce tandem et puis euh, il s'est euh, orienté vers des associations de déficients visuels, notamment l'UNADEV ouais. qui a une antenne à Lille et puis moi de par mes résultats d'athlétisme euh, voilà mon nom euh, je pense est apparu mmh. et puis euh, on a été mis en contact comme okay. ça donc, euh, la proposition a été d'abord de, de faire des essais, hein, puisqu'on ouais, ouais. ne savait pas. Euh, voilà, que bon, j'avais sur le papier euh, voilà, des, des capacités et des facilités sportives, mais bon, ce n'est pas parce qu'on sait courir qu'on sait forcément pédaler. Et euh, du coup, euh, ben, j'ai dû passer voilà, des tests, euh, des épreuves d'efforts, euh, des mensurations, enfin, machin. Mmh. Et puis après, on a pu aller euh, à un stage France à euh, hier, au mois de mars, où vraiment on a beaucoup, beaucoup roulé. Et puis les choses se sont faites comme ça. Et puis, bah, pour l'instant, la progression est là et les et les, les résultats euh, sont là. Donc, euh, on continue. C'est quoi tes, tes euh...
0: ambitions Alors, justement, tu disais championnat du monde. Puis bon... bah les
1: ambitions, là, le voilà, la l'échéance, euh, c'est vraiment les championnats du monde sur puisqu'on évolue à la fois sur route et sur piste. Ouais. Donc là, l'échéance, c'est on, on, on travaille la, On concourt en, en poursuite. Donc c'est 3 km sur euh, piste. Ouais. Euh, donc euh, l'échéance c'est ça bah, c'est de faire le mieux possible hein. il y a euh, sur le plan mondial le, 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 le paracyclisme à un, un très 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 gros niveau dans ma catégorie donc, qui sont les, les, ce qu'on appelle les WB Women Blind, donc les tandems féminins il y a euh, l'Angleterre et l'Irlande qui dominent hein, clairement la, la discipline mmh. euh, donc euh, on va essayer de, de, de faire le, 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 le mieux possible euh, si on pouvait faire un top 5 au championnat du monde, ce serait formidable. Ce bon. serait formidable. Sachant qu'effectivement, le, le point de mire de tout ça, ce serait éventuellement Paris 2024. Oui, c'est ça. Euh, on n'est plus très loin de 2024. Non, 2024 ouais. on n'est plus très loin. Donc là, voilà, on a obtenu ces deux médailles ce week-end. Euh, non sans mal, <rire> <rire> mais on les a. Euh, et ça s'est super bien passé. Alors la difficulté, bah, là, handicap ou pas, elle est que pour l'instant, on doit faire ça en plus de nos jobs. Oui. Et que du coup, c'est très compliqué. Et que du coup, euh, est en train de se mettre en place euh, des demandes ministérielles pour éventuellement qu'on ait un petit peu de temps euh, de détachement professionnel pour pouvoir augmenter les plages d'entraînement.
0: Mmh. Et du sponsoring aussi, je suppose que ça doit être un besoin aussi pour vous C'est un besoin ah ouais. également
1: pour nous. Là, euh, voilà, on, on a dû euh, effectivement euh, trouver des solutions là, pour être présente sur euh, les Frances. Donc, du sponsoring, euh, oui, euh, euh, même si on, on est maintenant en sélection équipe de France, mais l'équipe de France ne peut pas pallier euh, à, ouais. à tout non plus. Donc, euh, oui, oui. et puis encore une fois, hein, beaucoup de volonté, de pugnacité. Hein, euh, <rire> ils ont euh, des euh, déficients visuels en équipe de France, donc en tandem. Mais euh, moi, je suis la seule à ne pas voir du tout. Donc, ça veut dire adapter le home trainer, trouver des logiciels sur iPhone pour... Euh, pour que je puisse gérer mes watts et mes tours minutes sur, euh, sur le home trainer. Mmh. Et tout ça, bah, c'est toujours la même chose. Hein. C'est euh, toi qui cherches, euh, ton mari qui installe, euh, parce que mon mari est, est valide et voyant. Euh, L'entourage qui t'emmène te, bah, euh, bah, à droite, à gauche quand il y a besoin.
0: Pour les courses. Euh, ouais. Pour
1: les courses. Ma pilote euh, qui euh, aussi euh, m'emmène me, euh, au vélodrome et me redépose, parce mmh. que je n'ai pas l'indépendance de la voiture. Donc voilà, c'est toujours la même chose. C'est euh, une, une grosse part de démerde, de, de pugnacité. Et euh, là, par exemple, pour euh, adapter, euh, pour que je puisse avoir un retour vocal de mes entraînements, ça a été compliqué. Et on a cherché et j'ai fini par trouver. Comme hmm. quoi, tout est possible, mais ça demande du temps et énormément temps. de volonté. Oui,
0: de l'organisation, ouais. anticiper un max, ah, tout, euh, tout ça. Ouais. Tout ouais. est hyper
1: carré. Euh, j'ai pas le choix. Ah, ouais. J'ai pas le choix. Je peux être un peu casse-pied. Euh... Mon mari, des fois, se moque de moi parce que j'anticipe beaucoup, mais euh, c'est malheureusement indispensable. Ouais, c'est un besoin important. Ouais, mmh. ouais, ouais, ouais. ouais. Euh,
0: tu as parlé un petit peu de tes enfants ouais. euh, tout à l'heure. Donc, ils ont 6 ou ouais, 12 ans. Ba... Ouais, ouais. Comment ils s'appellent Deux
1: petits boys. Euh, Ethan, qui a 12 ans. Ouais. Donc, qui va rentrer en quatrième. Et Théo, qui euh, a 6 ans et demi et qui, du coup, termine euh, son CP. Ok. Gros, gros défi. Euh, Je dirais. Euh... J'irais le plus gros défi de ma vie, en fait, hein. mmh. euh, d'être maman aveugle, parce que, euh, bah parce que là, ça ne concerne plus que soi, ouais. euh, ça concerne les autres et qu'ils n'ont rien demandé, ces enfants. Et, euh, et du coup, bah, gros, gros défi, gros défi, euh, réaffronter les autres, euh, réaffronter les interrogations quand mmh. on les met à la crèche, mmh. euh, réaffronter les interrogations euh, quand on les met à l'école. Euh, Pouvoir euh, accueillir des, des, des copains à la maison. Euh, ouais. euh, et bon, ben voilà, c'est toujours le, le même fonctionnement. C'est une chose à la fois. <rire> Adapter une chose à la fois... Euh, bébé, il ben, y avait des choses euh, que je ne pouvais pas faire, notamment les promener en poussette seule. Mmh. Je souffrais beaucoup d'être de, de euh, un petit peu obligée de rester à la maison quand je passais des journées seule avec eux. Ouais. Mais encore une fois, l'entourage étant là... Euh,
0: et, et pourquoi voilà. tu ne pouvais pas sortir en poussette bah parce, parce que, que la tu poussette pas avec la canne blanche, ah ouais. c'est
1: un peu impossible. Ah ouais, Malheureusement, ah ouais. je ne suis pas Shiva. Donc... Euh, qu'ils ne marchaient pas, enfin même, hein, puisque jusque allez, jusque 3-4 ans, c'est quand même très ouais. compliqué. Mmh. Maintenant, il euh, n'y a plus de soucis. Je prends même le métro avec mon deuxième euh, qui a 6 ans et demi euh, seul. Ouais. Euh, c'est des petits gars qui sont chouettes. Je pense que c'est des enfants qui ont adapté naturellement. Moi, Théo, mon deuxième, euh, quand il me dit « tiens, regarde bah, », il me prend la main et il me fait toucher. Ouais. Il ne réfléchit plus. Euh, au niveau des apprentissages, bah, le, le principal obstacle c'est quand ils n'ont pas encore la maîtrise de la lecture euh, parce qu'il faut les réguler sur ce qu'ils lisent. Mmh. Donc là, mon mari était présent. Et puis maintenant, bah, mon grand qui apprend CDS, bah, machinalement, il va me lire euh, ce qu'il lit. Il va me lire à voix haute. Il va lire à voix haute ce qu'il est en train mmh. de, voilà, de lire pour, euh, pour que je puisse enregistrer aussi. Bon, heureusement, j'ai de la mémoire. Mmh. Voilà, Ethan, il est. on habite également euh, dans un secteur où il y a les transports en commun à disposition, le tram et le métro, parce que ouais. pour moi, ce n'était pas négociable, aussi bien pour moi que pour eux, puis pour ne mmh. pas que mon mari soit tout le temps sur les routes. Donc là, mon grand euh, rentre du collège en tramway. Euh, ils sont scolarisés au même endroit pour que mon mari n'ait que... pas trop d'aller-retour de... mmh. à faire. Mon mari travaille juste à côté d'ailleurs de... De, é... de leur école. Voilà, c'est encore une fois, toujours adaptation, adaptation, adaptation. Mais ce n'est pas, euh, pas de la contrainte, c'est normal. Que ce soit dans la tête de mon mari ou de la mienne ou de mes ouais. fils, euh, on ne se pose pas la question de « ah ben bah mince, maman ne pourra pas ». Je veux dire, c'est complètement on rentré. Euh, ouais. On s'adapte complètement. Et quand on coince, euh, et ben, euh, on, on, on fait appel à, à l'entourage et, mmh. et ça se passe bien. Euh. Alors, faut, mon, mon mari ne travaille pas euh, à, à temps plein. Euh, parce que justement il y a euh, des, des choses que je ne que je ne fais pas, notamment les conduites scolaires. Mmh. Bon, c'était un souhait aussi pour lui de, de diminuer un petit peu son temps de travail et il en est euh, très heureux comme ça. Euh, mais, euh, mais on adapte tout, mais sans que ce soit dans la tête euh, contraignant. Les, les choses sont comme mmh. ça et c'est comme ça. Et c'est mmh. une évidence. C'est euh, naturel. Est-ce
0: que le handicap, c'est encore un sujet euh, dans, dans ta famille ou avec tes enfants Pas du tout. Pas du, pas du tout.
1: Non, ça ne l'a jamais été. Des fois, alors, les enfants, c'est... On, on s'était renseigné parce qu'on se demandait avec notre grand quand est-ce qu'il allait vraiment comprendre ce que pas ouais. engendrait. Et à l'époque, un psychologue nous avait répondu qu'avant 7 ans, les enfants n'avaient pas la, la faculté mentale de vraiment comprendre tout ce que le handicap pouvait euh, mmh. comprendre. Et ça s'est révélé exact. Hein. Euh, Et euh, voilà, vers le, le CE1, CE2, il, il a vraiment euh, voilà, compris que euh, quand il faisait un dessin, bah, il fallait me le décrire que bah, je ne pouvais pas conduire. Que... Mmh. Enfin, voilà. Il a vraiment pris toute la dimension de ça. Théo, il est euh, entre les deux. Et, et des fois, c'est trop drôle parce qu'il a des réflexions naïves euh, où il me fait trop rire. Genre, la fois dernière, il dit... Euh, bah, « toute son, maman euh, ?» euh... Quand, quand papa, il va, il va mourir, bah, nous, on va mourir aussi. Je dis, bah, pourquoi tu dis ça, Loulou Il me dit, bah, on va mourir parce qu'on va mourir de faim, parce que tu ne peux pas faire les courses. <rire> donc, euh, voilà, c'est des, des réflexions comme ça d'enfant. De, et mmh. et c'est trop drôle. donc il, Des fois, il me dit, oh, maman, c'est quand même triste que tu ne vois pas. Euh, c'est dommage, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas. Mais, mais ça passe. Et, c est, il est dans son apprentissage, mais... Ouais. Euh, et de... du coup,
0: vous parlez de ça de, de comment toi, tu ressens les choses sur le fait de pas voir ou pas
1: Bon, quand il pose des... Quand il aborde le sujet, oui. Sinon, non. Alors oui, bien sûr, quand il me réclame euh, de que ce soit, parce que maintenant, il lit extrêmement bien, mais quand il a la flemme de lire et quand il veut que je lise, bah là... Maintenant, il... il a compris que je ne pouvais pas lire, mais mmh. pendant tout un temps, c'était bah, « est-ce que tu peux me lire ça ?» Donc là, effectivement, il fallait redire, parce que ouais. je ne vais pas non plus mentir. Ouais. Le but, ce n'est pas de les biaiser, euh, donc je n'allais pas dire bah, « non, maman va lire » ou « je n'allais pas inventer quelque ouais. chose » ou « quand il me demande de l'aide pour euh, terminer un dessin » ou « il n'est pas satisfait de son dessin bah, », là, effectivement, euh, c'est mon mari ou mon fils aîné qui vont s'y coller. Mmh. Euh, mais encore une fois, c'est naturel, c'est n'est pas... Euh... J'essaye vraiment de faire le maximum. On a adapté, par exemple, les jeux de société. On a adapté la majorité des jeux de société pour que puissent puisse jouer avec eux. Okay. J'arrive à jouer aux fléchettes avec eux dans le jardin parce ouais. qu'ils se mettent d'abord à la place de, de la cible. Et du coup, ils me parlent et après, ils s'écartent. On fait plein de choses. Moi, On fait des, on fait des parcs d'attractions, on va à la piscine. Alors, il est vrai que là, ils grandissent. Donc, les choses se simplifient. Mais avec des petits, quand on était dans des lieux que je ne connaissais pas, une tierce personne était nécessaire. Mmh. Parce que mon mari ne euh, pouvait pas gérer, entre guillemets, moi qui n'étais pas autonome dans un lieu inconnu ou dans du monde, et mes deux enfants qui étaient petits. Mmh. Maintenant, euh, Ethan a 12 ans et demi. Et donc, du coup, les choses se, se sont de plus en plus simples. D'accord. Euh, mais, euh, euh, effectivement, il euh, y a eu des, des fois où, ben bah oui, ce n'est pas évident. Et c'est sûr que moi, euh, quand j'avais des échanges avec des mamans... Euh, qui, euh, parfois, ont tendance à se plaindre pour des bêtises. Euh, parfois, il m'arrivait de penser euh, « ben Enfin, euh, tu, tu exagères, quoi, parce que moi, j'aimerais bien. Euh, mmh. voilà. » mais, mais les choses sont plus euh, difficiles. Les, les conduites euh, scolaires et parascolaires reposent sur mon mari. Donc, euh, les activités euh, périscolaires. Euh, là, je vois, samedi, il y avait... Euh, Plusieurs anniversaires à gérer et il y avait techniquement un laps de temps où mon mari ne pouvait pas être d'un côté et de l'autre. Mmh. Euh, moi, je ne pouvais malheureusement rien y faire et, et du coup, on a sollicité euh, leur mamie euh, mmh. pour faire une déconduite. Euh, voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est anticipation, organisation. Mmh. Euh, et en fait euh, ça se passe bien pour l'instant okay. mon mari c'est euh, vraiment euh, je l'ai rencontré, je, je ne le voyais déjà plus donc j'ai envie de dire il euh, n'y a pas eu tromperie sur la marchandise mmh. là. il savait, euh, il savait. Euh, et puis les choses se sont faites euh, comme une évidence et, euh, et, et c'est quelqu'un de, de formidablement euh, attentionné euh, affectueux euh, avec ses fils avec moi et euh, et en fait, on, ça, ça nous, ces situations-là nous font qu'on est vraiment très, très, très proches mmh. et très complices et très liés et, et qu'on avance à deux dans le même sens. Et la relation en est, euh, en est vraiment euh, renforcée. Mmh. C'est est, est vraiment... Euh, J'ai eu une chance incroyable, oui, de, 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 de l'avoir rencontrée et qu'on qu soit... Bon, maintenant, ça, ça va faire 14 ans qu'on est mariés et c'est mmh. vrai que que ça reste intact et qu'on est très, très liés parce qu'on se doit de le faire pour tout ça. Hein. Mmh. Euh... Qu'est-ce qu'il
0: dit de, de tes projets sportifs, notamment
1: Alors là, les projets sportifs, pour le coup, ils n'étaient pas emballés du tout. <rire> euh, parce que Franck n'avait euh, bah, pas envie que je ne sois pas là. Ouais. Euh, il sait que le sport est important pour moi et ça, il le concevait très bien. Mais de là à passer dans un monde semi-professionnel, il n'était pas, pas forcément bon. Donc on en a énormément parlé, on, voilà, on a essayé de, de poser un petit peu les choses, euh, et puis euh, ici est fait, ça se passe très très bien, je pense qu'il voit aussi que je fais mon maximum pour que ça impacte le moins possible la vie de famille. S'il ouais, ouais. y a un entraînement home trainer que je dois faire tard le soir, euh, qui va me permettre de passer un peu de temps avec les garçons avant, je vais le faire. Euh, il est fier, je pense aussi, de voir que je progresse et le résultat. Et puis, euh, il voit surtout que, bah, que pour l'instant, j'ai pas le melon et que je me détourne pas de mes devoirs euh, d'épouse et, et, et euh, de maman, on va ouais, dire. Ouais. Et du coup, j'arrive pour l'instant à tout gérer. Après, euh, ouais. c'est compliqué... Euh... Pour Tout le monde, et effectivement, c'est chronophage. Et là, handicap ou pas, de toute façon, tout gérer, c'est difficile. Mmh. Mais ça, je pense que c'est ça concerne enfin, c'est hors handicap. Oui, ouais, bien de sûr. Est-ce ouais.
0: est que tu as eu besoin à un moment donné de te tourner vers des associations euh...
1: Alors, très peu. Bah, la principale association vers laquelle je me suis tourné, c'est l'association Valentin, oui, à laquelle j'ai fait mes études. Hein, ouais. puisque ils ont euh, au sein de l'association un centre de formation. Oui. Où il délivre la formation de kiné, mais aussi d'autres formations professionnelles. Okay. Donc ça, bah, si, l'association Valentin oui, elle m'a ouais. tout donné. Et d'ailleurs, euh, j'espère pouvoir rendre entre guillemets l'appareil bientôt parce que euh, j'ai fait l'année dernière, euh, pour compléter ma formation, un master 2 euh, pour faire de la recherche en kinésithérapie. Mmh. Donc j'ai fait un master euh, à la faculté de, de Lille. Grand moment aussi hein, de reprendre les études... Euh, et de découvrir ce monde de la faculté en voyant pas. Mmh. <rire> Grand moment et gros défis et gros obstacles et grosses portes fermées aussi puisqu'il a fallu euh, bah, faire des supports visuels, des PowerPoint, un mémoire et que ça, c'est des choses qui ont été compliquées et encore mmh. une fois, l'entourage a répondu présent et m'a soutenu dans cette démarche-là. Et donc, ce Master 2 va aussi me permettre de pouvoir donner des cours. Alors maintenant, c'est un peu mis de côté avec ce, ce projet sportif, parce que là, pour le coup, je ne peux vraiment pas tout faire, mais euh, je ne serai pas euh, sportive en équipe de France toute ma vie et euh, donc, euh, je garde en ligne de mire le fait à la fois de pouvoir donner des cours parce que j'adore transmettre mmh. Et notamment, euh, j'aimerais donner des cours aux, aux déficients visuels qui intègrent cette formation. Mmh. Et aux, aussi dans les écoles de kinévalides, les deux qui se situent sur ouais. l'île. Et puis l'autre chose, c'est que j'aimerais vraiment pouvoir porter des projets de recherche en kinésithérapie sur le CHU. Donc euh, là, c'est quelque chose que je fais puisque je suis en train de rédiger un article... Euh, qui enfin qui parle de, de du mémoire que j'ai fait l'année dernière donc on est en train de, de le travailler pour que puisse être, pour qu'il puisse être publié sous forme d'article. Et puis euh, ben après quand le projet sportif euh, s'éteindra je, je, je garde je garde ça en ligne de mire ouais.
0: Alors on arrive vers la vers la fin de notre entretien, j'ai toujours une question enfin euh, quelques questions qui reviennent euh, si demain tu pouvais être ministre des personnes en situation de handicap euh tu prendrais quelle première décision
1: hmm. Quelle première décision euh, C'est une bonne question. Euh, c'est compliqué parce que les décisions prises, c'est toujours... Euh, moi, ce que je reproche aux décisions prises par le ministère, c'est que c'est très généraliste et que il euh, n'y a, y a pas assez de, de cas par cas. Euh, on met des plafonds, on met des, des choses. Je, je simplifierai. Je mmh. simplifierai. Je c'est vraiment ce que je ferais. Je simplifierai la vie euh, parce que on nous on nous on, on nous embête véritablement avec des dossiers, mmh. des demandes. Des... Alors ça a été fait un petit peu, mais c'est c'est pas assez. Je simplifierai la vie des personnes euh, handicapées, mais je simplifierai aussi la vie des parents d'enfants mmh. handicapés qui, sont, euh, qui croulent sous les demandes administratives, les dossiers, les compléments médicaux. Les... Je dis, on est on n'est déjà pas capable de le faire pour nous-mêmes et on mmh. nous embête avec des démarches et des démarches. Je trouve ça euh, euh, honteux et, euh, et je simplifierais euh, euh, les, les, les démarches au maximum pour, euh, pour faciliter la vie de, de, de nous tous.
0: Ok. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui t'ont découragé ou qui ne croyaient pas en toi
1: J'ai envie de leur dire que je le comprends, mais qu'en me décourageant ou en ne croyant pas en moi, euh, elles m'ont donné 15 000 fois plus de hargne pour leur montrer qu'elles avaient
0: tort. Mmh. Et si tu pouvais revenir dans le passé et revoir la Anne-Sophie euh, après sa dernière opération, quand elle se réveille, mmh. euh, qu'elle était dans le néant, comme tu as dit tout ouais. à l'heure, qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah, Je lui dirais que le défi a été relevé. Et euh, je lui dirais qu'elle a beaucoup de chance oui. euh, d'avoir euh, un mari, des enfants, euh, des parents comme ça, des frères et sœurs comme ça, des amis comme ça. Je lui dirais qu'elle a énormément de chance. Je lui dirais qu'en 18 ans, euh, le chemin qu'elle a fait et tout ce qu'elle a fait, euh, c'est chouette. Mais qu'il n'y euh, a pas de temps à perdre pour euh, vivre encore euh, plein de nouvelles choses. Mmh. Et qu'il et que, faut continuer et qu'il faut toujours... Euh, chercher euh, plus et puis que la vie est formidable et courte et que ça ne vaut pas le coup de, de se tasser et de ne pas découvrir les choses et que le fait de ne pas voir doit absolument pas être un frein mmh. euh, au bonheur euh, et à la vie.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie. Euh, on te suit sur les réseaux sociaux Comment on peut suivre euh...
1: Et eh bien alors,
0: -ce que tu fais où, au niveau sportif Eh
1: ben ça, les réseaux sociaux, c'est pas mon fort. <rire> mais euh, oui, j'ai un compte Facebook, euh, j'ai un compte Instagram, bien ouais. sûr. Euh, et puis il euh, y a beaucoup de monde aussi, voilà, qui s'en charge aussi pour moi. Donc oui, Facebook, Instagram, et puis euh, via aussi le CHU. Hein, je sais que j'ai rencontré plusieurs fois la communication, il y a eu pub plusieurs mmh. publications, donc aussi sur le Facebook, Instagram du CHU, les réseaux du CHU, Ça il ça, y a également, et puis après sur aussi le au niveau sportif, donc le Facebook du, de l'andisport euh, paracyclisme, hein, donc il y a ouais. aussi les réseaux sociaux là-dessus où on peut retrouver les résultats, et et nos, et, euh, nos, nos résultats là-dessus.
0: Okay, bah on mettra tout ça dans le descriptif euh, du podcast. Encore merci beaucoup Anne-Sophie. Avec plaisir. Euh, euh, allez, on va se donner rendez-vous euh, à juin ou juillet 2024. Ah bah... C'est ça les dates
1: C'est ou... euh, août.
0: C'est août. Alors... Les
1: Paralympiques, c'est deuxième ah oui, oui, moitié d'août ouais. 2024. Donc, euh, c'est l'objectif.
0: Allez, rendez-vous en août 2024 à Paris. C'est l'objectif. Merci, merci Anne-Sophie. Mmh. Au revoir. Au revoir.